0: 零六幺第一 节， 血染克里特。不 过， 最大的问题还是燃料。四百九十三架 G 五二式飞机必须往返三 次， 才能把重要的作战部队运到克里特岛。这样需要三百万公升左右的航空汽油才行。这三百万公升汽油必须从雅典的比雷埃夫斯外港油轮上分装到容量为二百公升的油桶 里， 然后再用卡车运往远处的机场。因为这里连一般的地面供应机构都没有，在五月十七日以前，一桶油也没送到。原因是从意大利运送航空汽油的油轮无法通过科林斯海峡，只好抛锚停泊在那里。在科林斯附近，由阿尔弗莱德·施特乌尔姆上校率领的第二空降团的两个营和工兵于四月二十六日，曾一度从空中出色地夺取了横跨海峡的桥梁，但是。突然间，英俊的榴弹炮击中了预先安放的炸药，桥梁被炸落水，彻底阻塞了游轮的通行。第十一航空军后勤部长塞布特中校从基尔用飞机接来了潜水员。到五月十七日，航道才疏通完毕。第二天，在比雷埃夫斯港开始了耗费时间的分装汽油的突击作业。原定攻击日期为五月十八日。现在不得不推迟两天。五月二十日深夜，离出击时间只差五个小时的时候，还有好几个中队的直五二十飞机没有得到燃料。最后，连必须睡足觉以养精蓄锐的空降兵也出动了。他们把油桶滚到飞机旁，用手摇油泵加油。这天夜里，为了防止扬起沙尘，洒水车在土跑道上洒了水，但仍然无济于事。风向转了一百八十度，起飞方向也要随之改变。于是，所有飞机又不得不在黑暗之中重新调整方向。终于到了四点三十分，跑道上发动机在轰鸣，飞机载着第一个连队飞上黑暗的夜空。机场上沙尘飞扬，给起飞造成了很大困难。从起飞到各大队在机场上空集合完毕。开始向南飞行时为止，足足花费了一个多小时的时间。担任第一攻击波的空降部队是突击团的第一营，与艾伯特运河和埃本艾马尔战役时相同。他们分成五十三架运输滑翔机飞往克里特岛，另外还有大约五千名伞兵将从一百二十米高度慢慢散降到严阵以待的敌人阵地之间。增援部队到下午才能到达，因为这时。运输机飞行员们不知道返回基地后，是否还有足够的航空汽油运送第二攻击波飞往克里特。一九四一年五月二十日七点零五分，德国空军从一个小时前就不断轰炸克里特岛西部的马拉马村，这里有一个临海的小型机场和可以控制前沿的一零七高地。最先到达的轰炸机是第二轰炸航空团的 B 十七式和第二十六轰炸航空团第二大队的 T 幺幺幺式轰炸机群，接着到达的是第二俯冲轰炸航空团，其次是第七十七战斗航空团和第二十六驱逐航空团的三级编队，飞越高山，低空掠过海岸，用机枪扫射敌人的高炮和步兵阵地，驻守在这里的敌人抵抗得很顽强。他们是新西兰第五旅第二十二营，第五旅其他各营在马拉马村内固守，此地兵力共有一万一千八百五十九人，由普迪克旅长指挥。他们完全看破了德方的意图，知道敌人打算空降，马拉马是攻击的主要目标之一。决战的时机已经迫近。驻克里特岛的英军虽然没有得到情报机关关于德军进攻克里特岛的综合性情报。但他们毫不惊慌，顽强地坚守着阵地。不久，激烈的空袭减弱了，骤然，周围变得死一般沉寂，只是偶尔可以听到一种平缓而奇妙的沙沙声，像是树木倒下来发出的声音。运输滑翔机犹如短粗的巨鸟，从空中飞降下来，无声地落到地面上。他们一架接一架地向一零七高地西面的塔维拉尼蒂斯河谷接近。并降落到那里，一架运输滑翔机在做了一个急转弯后冲向目标，伴随着一声很大的音响着陆了。滑翔机跳跃了一下，便贴着满是石子的地面咕噜噜的向前滑行。机内共有十二个人，他们由于着陆的冲击跃向前方，接着又是一次冲击，机身撞出一道裂缝，尘土钻进机舱。手可以从这道裂缝伸出去，摸到地面上那些低矮的灌木丛。先头的一个士兵一下子跳了出去，其余的人也都紧跟着跳出机舱。这时是7点十五分。就在这一瞬间，瓦尔特科赫少校的第一空降突击团的一个营部在马拉马的107高地附近降落了。其他滑翔机从这架滑翔机的头上掠过，全部都偏高了。原因是7分钟前。滑翔机在海上离开母机后，驾驶员们不得不迎着初升的太阳飞行。克里特岛虽在眼前，但因晨雾朦胧，目标模糊不清。再加上俯冲轰炸机刚刚轰炸完毕，轰炸后的烟尘使能见度变得更坏。等驾驶员们看清目标时，已经快到目标跟前了。因而，在这种情况下降落，难免出现机米的误差。马拉马机场霎时已出现在眼前，它旁边的塔维拉蒂尼斯河的河床就是空降地点，但是高度高了100至200米。这时只好用力压低机头，为了不致飞过空降地点，滑翔机又不得不再飞回来。但着陆时机有的过早，有的过晚，集中进入目标看样子是不可能了。结果着陆进行得很分散。有的甚至撞在岩石上，科和少校急忙环顾了一下四周，这里的地形比预料的要坎坷不平得多。这是由于空中照相效果不佳，没搞准情况的缘故。运输滑翔机消失在山岗的背后，降落在各处地势比较低的地方。由于比较分散，各班彼此难以辨认，必须把队伍集合起来，以加强战斗力。但是敌人的射击很准确。部队无法行动，只好各自为战。尽管如此，一小部分士兵还是和营部一起向一零七高地两侧新西兰守军的木营阵地发起进攻。木营阵地的周围被俯冲轰炸机炸得满地弹坑。德军原来的进攻计划曾规定，必须奇袭木营阵地之敌，以阻止其干扰我空降作战。但是，敌人并没有合击反击的样子。此处已空无一人，现在要集中力量攻打一零七高地，占领了那里就能控制住马拉马机场。突然，部队遭到近距火力的阻击，科克少校的头部中弹，有几名军官和士兵牺牲，有的负了重伤，其他人被压得抬不起头来，无法继续前进。这个高地的形状如同一个高高的晒台。上面巧妙地布满了伪装阵地和狙击手的掩体，在空中侦察时没有发现这些火力点，进攻完全陷入进退两难的境地。突击团第三连开头的处境比这里强。运输滑翔机降落在石子遍布的干枯的河床中间，而后他们立即向塔维拉尼蒂斯河口两侧的英军高炮阵地展开进攻。连长冯布里森中尉冲进西侧阵地，其余各班攻入东侧阵地。未被打死的新西兰士兵举手投降了。这样，马拉马机场西部的高炮失去了作用。过了一会儿，运输机发动机的轰鸣响彻海岸上空，几十架 G 5 2 0运输机以密集队形从一百二十米高度飞来。这真是一批很好的射击目标，但高炮却哑然无声。返航中的运输机大队为第一攻击波的损失轻微而感到欣慰，他们对迅速夺取了敌高炮阵地的突击班深表感谢。这时，第三连正向机场迫近，敌人的抵抗越来越厉害，机降兵们被封锁在掩体里。冯布里森中尉在打算和科举少校取得联系时，被机枪子弹打中身亡。进攻停顿下来，但是。Z-52 是运输机运来的伞兵，不断地从飞机里跳出来。几分钟之内，就有几百具降落伞降落在马拉马机场东西两侧的地面上。这些伞兵是麦恩德尔少将的突击团。十五分钟之前，运输滑翔机运来的是这个团的第三和第四连。突击团的进攻目标是马拉马机场。如果德军不能攻占克里特岛三个机场之中任何一个的话，就无法实施机降。而散兵们最迟在战斗的第二天必须得到紧急支援，对于这一点，守军是一清二楚的。守军的指挥官伯纳德费赖伯格绍将是新西兰的一员猛将，他从希腊撤退后就担任驻克里特岛的盟军司令，他所辖的兵力约四万二千人，其中包括英国、希腊、澳大利亚、新西兰等国的部队。这些部队大部分驻守在马拉马、雷西姆龙、伊拉克林三个机场周围的高地上。驻守马拉马机场的新西兰部队恰好在几周前进行过反空降作战的训练。根据4月26日在克林斯桥和敌空降兵交锋的情况，以及由英国秘密情报机关提供的德方在希腊各机场匆忙准备的详细情况来看。盟军晋东总司令维维尔将军确信，德国空降部队的下一个攻击目标就是克里特。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。